0: Os ouvintes têm gostado muito desse quadro Saúde do Ar, que eu tenho todos os sábados aqui com o Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Só que os ouvintes ligaram e pediram para que o Dr. Gerson voltasse com o tema novamente essa semana. Então eu tenho o prazer de novamente chamar, direto da Unimed Pleno, o Dr. Gerson Matede. Seja muito bem-vindo ao Jornal Indica Notícia. Muito boa tarde, doutor Gerson.
1: Muito boa tarde, sou muito boa tarde, ouvintes da Educadora FM. Como sempre, é um prazer estar aqui novamente para falar aos ouvintes e tendo uma interação com um tema tão importante que gostaram. Ficamos muito felizes de repetir o assunto, continuar o assunto, reforçar pontos importantes sobre o tabagismo.
0: Muito bom esse feedback e melhor ainda saber que a sua participação aqui no Saúde no Ar tem ajudado muitas pessoas, tem ajudado muito as famílias. Eu tenho notícia até de pessoas que já estão até parando de fumar dessa semana, tomaram a decisão, isso é muito positivo. Só que o doutor Gesso queria passar... Outras informações também, outras dicas para as pessoas parar com esse vício maldito, doutor Gerson.
1: Sodré, vamos lá. Então, pontos que a gente deve colocar, que são importantes para informar os ouvintes é, e pontos que são importantes para incentivá-los na interrupção desse vício do tabaco que é tão prejudicial à saúde. Eu acho interessante a gente começar com notícias boas. É, a gente precisa de notícias boas. Na última entrevista eu citei sobre o exemplo que o Brasil era para a OMS. A OMS cita a Turquia como primeiro lugar e o Brasil em segundo lugar como os países que estão fazendo o dever de casa no combate ao tabagismo. Entre 2006 e 2018, o Brasil reduziu o número de fumantes de 15,7% da população para 9,3% da população. É uma redução aí de 40% nos últimos 13 a 14 anos. Muito em função das políticas iniciadas nos anos 90. E aí, dentro dessas políticas iniciadas, vamos falar de uma coisa muito atual. A pessoa que deseja parar de fumar, ela tem apoio sim e ela pode buscar. O DISC 136 é um número do Ministério da Saúde, muito vinculado às entidades nacionais de combate ao fumo, dentre elas o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e esse 136 é um número de suporte, de apoio, de informação. Então, ficamos aí, no início da entrevista, com as notícias boas, certo? E vamos passar agora para as informações que podem fazer com que as pessoas reflitam sobre o tabagismo e pensem em parar de fumar. E uma pessoa só vai parar de fumar, se ela assim desejar, o ser humano, ele faz aquilo que ele deseja, que ele percebe que é bom para ele. Interromper o tabagismo não é diferente. Não adianta o profissional conversar, ou o familiar, ou alguém querer impor sobre a outra pessoa a interrupção do tabaco. Tem que partir daquela pessoa, que ela tem aquele desejo. A partir desse momento, a gente consegue sim ter sucesso. E para que ela passe a ter o desejo de parar... A informação é fundamental. Então vamos aos dados. O tabagismo ele é considerado uma doença, sim, pelo Código Internacional de Doenças, porque ele causa dependência química. Ele causa uma dependência da nicotina. Muitas vezes considerada até um transtorno mental. É pesado falar isso? Não. Por quê? Porque a gente tem uma dependência de um produto químico e ele faz com que o nosso cérebro se transforme para a gente ter aquele desejo sobre aquele produto. E como ele é também, o tabagismo, um fator de risco para doenças, como nós comentamos no sábado passado, ele aumenta substancialmente a mortalidade da população. E veja bem, Sobreia. A OMS estipula mais ou menos 8 a 8,2 milhões de mortes por ano, atualizando o dado que a gente falou da semana passada. Em média, 7 milhões de pessoas morrem no mundo por fumar e 1 milhão e 200 mil pessoas morrem por serem fumantes passivos. É o esposo do fumante, é a esposa do fumante, o filho, o sobrinho, pessoas que convivem com fumantes morrem até 1 milhão e 200 mil pessoas por ano é isso coisa. é de se refletir para que eu queira parar de fumar para não prejudicar aqueles que eu amo, a minha família certo? E é importante ressaltar novamente que o tabaco é a principal causa de morte prevenível no mundo por doenças preveníveis em que eu, se não existisse o tabaco essas pessoas não morreriam então é fundamental que a gente trabalhe isso, segundo o Inca o Brasil tem 428 mortes por dia relacionadas ao fumo. São 156.200 mortes por ano que poderiam ser evitadas. Nós estamos alarmados com as mais de 32 mil mortes pelo coronavírus. E além de aumentar a mortalidade pelo coronavírus, o tabaco faz isso, é um fator de risco, ele aumenta a mortalidade em 156 mil pessoas por ano. Dessas... A principal causa é nas doenças cardiovasculares. Ele aumenta o infarto e o AVC em 35 mil mortes por ano. Se a gente falar do enfisema da DPOC são 31 mil mortes por ano. O câncer de pulmão, 23 mil. Então, são números grandes. 26 mil mortes por outros cânceres, né, né, que seriam a leucemia, mieloide aguda, câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de fígado, colo uterino, esôfago, boca, laringe, é uma lista imensa, rim e ureter, do pescoço atingindo a farinha, estômago, de intestino grosso, que é o cólon, de reto, de traqueia, todos esses. O principal, obviamente, é o câncer de pulmão, mas todos esses citados aqui aumentam, é a mortalidade com o fumo, pneumonia, quase 11 mil pessoas morrem por ano de pneumonia causada pelo tabagismo, certo? Então, a gente parar e interromper é fundamental. E a gente tem que pensar em como parar, em como fazer. E esse ponto é fundamental que os ouvintes prestem bem atenção, Sodré
0: é, são números alarmantes, números que a gente fica preocupado e quem fuma deve estar com a pulga atrás da orelha. Fumar, fazer o uso do cigarro, né, esse vício maldito, é ter o livre-arbítrio. Agora, fazer com que as pessoas sejam fumantes passivas, aí eu acho que pode evitar, deve evitar, e as pessoas devem evitar de fumar de qualquer maneira. Doutor Gerson, é muito bom pensar nos outros também na hora de acender um cigarro.
1: Sim, Sodré, é muito importante pensarmos nos outros, sim, quando a gente for acender um cigarro, porque todas essas doenças que aumentam no, no fumante, no tabagista, elas também podem aumentar no fumante passivo. E vamos lá, quando eu penso em parar de fumar, eu tenho que prestar atenção que eu tenho benefício mesmo se eu já tenho alguma doença causada pelo tabaco. Então parar de fumar em qualquer idade vai ter benefícios sim, mesmo que eu já tenha iniciado algum adoecimento em função do fumo. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu já, já tenho alguma doença por causa do tabagismo, não vai ser agora que eu vou parar. Não, você pode ganhar mais 5, 10, 15 anos de vida, 20, e às vezes com mais qualidade. E olha só, vamos falar então da parte boa, dos benefícios de parar de fumar, antes de darmos as dicas para parar. Após 20 minutos, a pressão sanguínea diminui. A frequência de batimento do coração, né, a pulsação, ela vai voltando ao normal. Por quê? Porque as substâncias do tabaco aceleram o coração, aceleram a pressão sanguínea. Por isso são fatores de risco, inclusive. Após duas horas, a nicotina já não está mais circulando no sangue. Por isso que é comum o tabagista, por ser dependente da nicotina, querer fumar um cigarro a cada duas horas, uma hora e meia, né? E tende a voltar aquele desejo. Após oito horas o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Olha que coisa importante. A cada cigarro que eu fumo, as tragadas que eu dou, eu fico até 8 horas com a alteração de oxigênio no meu sangue. Isso é muito importante, é muitas horas alterando. Após 12 a 24 horas, o pulmão funciona melhor. Por isso que o tabagista costuma até tossir um pouco mais quando ele fica 12 horas, 24 horas sem fumar. Por quê? O cigarro ele paralisa o movimento de ciliar do pulmão, o movimento de limpeza do pulmão, a nossa defesa contra a infecção, contra a pneumonia. Aí, quando eu paro de fumar, essa limpeza volta a funcionar. Então, eu volto a tossir para expectorar, para botar para fora aquela secreção. É comum o fumante falar que, quando ele fuma o primeiro cigarro da manhã, a tosse dele para. Sim, isso pode acontecer. Após que era uma defesa, o cigarro vai lá e interrompe. Após dois dias, o olfato melhora. Eu começo a perceber o cheiro das coisas e o paladar. As coisas vão dando mais sabor. A comida fica mais agradável. Inclusive, quando a gente para de fumar, pode até ganhar um pouquinho de peso, né? Porque Aumenta um pouquinho a ansiedade no início e aí eu vou comer um pouco mais, eu vou ter mais prazer na alimentação. É comum ganhar um pouquinho de peso, mas aí a gente compensa com outras estratégias, exercício físico, que também vai ajudar a diminuir a ansiedade, outras estratégias de ingerir água com frequência e líquido para que a fome, de certa forma, seja um pouco enganada. E vamos continuar nos benefícios. Após três semanas, eu começo a respirar com mais facilidade, a circulação melhora, eu consigo praticar melhor o esporte, a caminhada, eu fico menos cansado no meu trabalho. Após um ano sem fumar, o risco de morrer de infarto já cai pela metade. E vamos supor que o doutor Gerson ia infartar daqui a um mês. Se eu paro de fumar hoje e mesmo assim eu infarto daqui a um mês, o fato de eu ter parado de fumar vai reduzir a minha chance de morrer após o infarto em 50%. Reduz pela metade também. E depois de um ano, a minha chance de chegar a infartar, infartar cai pela metade. Após 10 anos, o risco de infarto passa a ser normal, passa a ser o mesmo de uma pessoa que nunca fumou. Após 10 a 15 anos, o risco de desenvolver um câncer de pulmão passa a ser o mesmo de uma pessoa que nunca fumou. Então nós temos aí alguns benefícios muito fortes, sem contar no que a gente já citou na semana passada, que é o benefício financeiro. Faz aí aquela poupança do cigarro, 200 a 300 reais por mês economizados. Ao final de um ano eu vou ter uma economia de 2.400 reais, 1.500 reais. É algo que eu posso trazer para a minha qualidade de vida, para o meu lazer, para a minha família. Então, isso é fundamental da gente pensar nos pontos positivos para que eu tenha o desejo de parar.
0: Doutor Gerson, quer dizer então que o ato de tossir também é uma maneira que o nosso organismo tem? Claro que nem né, eu tossir excessivamente, mas o ato de tossir normalmente ele pode ser uma, um sistema de proteção. Sim,
1: só André, é isso mesmo. Por isso que é comum a gente passar oito horas deitado à noite, aí quando eu acordo de manhã para iniciar meu dia, eu, eu tusso, eu vou expectorar aquela secreção que se acumulou nos seios da face, que se acumulou no pulmão e vou espetorá-la. Então, a tosse pode ser um mecanismo de defesa, num processo de gripe, num processo de resfriado ou do dia a dia para a limpeza habitual do, dos nossos pulmões. Assim, como a serinha do ouvido funciona para poder proteger e ajudar a limpar o ouvido, isso, André, Sim. Então, agora vamos lá ao ponto-chave do nosso programa hoje, né? Muito as bem. dicas para aquelas pessoas que desejam parar de fumar.
0: Manda lá, doutor.
1: E a nossa primeira dica é, eu só vou parar se eu quiser. Então, querer. Querer. Por isso que a gente tem que informar, a gente tem que trazer informação, é, conhecimento para as pessoas, para que elas percebam que existe vida melhor sem o tabaco. Vida melhor do que aquela que elas estão atualmente. Quando eu começo exercício físico, quando eu reduzo meu peso, quando eu passo a me respeitar, a minha vida melhora e com o tabaco não é diferente. Então, eu defini que eu quero, eu vou marcar o meu dia D, a minha data, igual a gente falou na semana passada, essa data não pode ser daqui a 30 anos, daqui a 3 anos, daqui a três meses, ela tem que ser nos próximos 30 dias. Eu quero, eu realmente quero parar e se eu quero, eu consigo, eu posso, eu vou conseguir. E aí eu posso buscar ajuda de um profissional de saúde, eu posso buscar um atendimento médico, com um médico que esteja preparado a me orientar, me recomendar, o próprio médico de família, o cardiologista, o pneumologista, o clínico, um psicólogo. E essas pessoas vão me orientar, muitas vezes, os enfermeiros estão muito bem informados sobre o tabagismo e vão fazer os, os, os pacientes, os, as pessoas que buscam o serviço de saúde, conseguir parar o tabagismo também. E aí o próximo passo é ter paciência. Não é tão simples deixar uma dependência química de mais de 4.700 substâncias presentes no cigarro. Principalmente a nicotina, que ela causa dependência no cérebro. Ter paciência e saber que eu vou conseguir doutor Gerson, mas eu já tentei parar outras vezes e não consegui, ou eu parei por um a dois anos e voltei. Não tem problema isso. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Inclusive o fato de eu já ter parado uma vez é um sinal de sucesso, mais um motivo para eu saber que eu vou conseguir de novo. Eu já consegui um ano, seis meses, dois meses, seis anos, às vezes dez anos e volto a fumar por, por um motivo de incentivo de alguém. E aí, para que eu consiga diminuir o meu desejo, eu tenho que mudar o meu cenário. Eu tenho que limitar as minhas possibilidades de acesso ao cigarro em casa. Eu vou tirar o isqueiro, o cinzeiro, os maços de cigarro que estão ali, eu vou jogar fora, eu vou molhar, eu não vou ter chance de chegar até eles. A partir do momento que eu decidi e parei e eu marquei o meu dia D, eu posso diminuindo gradualmente de 20 cigarros, diminuindo um cigarro por dia. Amanhã eu vou fumar dia nove, depois de amanhã uhum. 18, até chegar o dia D. E aí eu paro de fumar nesse dia d Quando eu paro, eu vou distrair a minha vontade para que ela não venha mastigando um chiclete de menta, uma canela de pau, bebendo água, sabendo que a fissura dura 5 a 10 minutos e ela vai passar. Eu posso aprender técnicas de relaxamento, de respiração profunda, as técnicas de atenção plena, de prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Nós já citamos aqui várias vezes que é o mindfulness, então eu vou saborear o que eu estou fazendo para que eu esqueça do cigarro. Assim que eu comi, eu vou escovar meu dente, porque a alimentação desperta desejo deseja algumas pessoas de fumar. Então eu escovo o dente rapidamente para tirar aquele gosto. A bebida alcoólica nos deixa desinibido e ela está muito associada ao cigarro. E aí eu bebo, fico desinibido, eu, eu começo a falar, ah, mas eu vou fumar só um hoje. Então eu preciso evitar a bebida alcoólica nos primeiros um a dois meses após eu interromper o meu, o meu tabagismo. Eu devo ir a locais fechados, a locais que não é permitido fumar. Porque eu não vou ter o direito de fumar, menos chance de eu fumar. Eu vou avisar os fumantes que estão ao meu redor para não me oferecer cigarro. Eu vou convidá-los a parar comigo, porque eu vou fazer diferença na vida de alguém. Eu vou dar anos de vida àquela pessoa se ela parar de fumar comigo. Ocupar de coisas que eu gosto... Se eu me divirto praticando esporte, eu vou praticar esporte, vendo coisas na televisão que eu gosto, conversando com os amigos, a, aumentando as minhas relações interpessoais para que eu me divirta e pare de pensar no cigarro. Se eu não me exercito, eu vou começar a fazer exercício físico, porque eu vou perceber que eu tenho mais condição respiratória, pulmonar, cardíaca quando eu paro de fumar. Então, eu me sinto melhor fazendo exercício do que se eu estivesse fumando. Então, é mais um incentivo. Sempre rever os seus laços. É muito bom ter laços humanos, mas sempre mantenha laços que te fazem bem, que te trazem boas energias, bons resultados. Então, eu vou evitar conviver com o tabaco nesse momento. Se precisar, eu vou ter que me afastar um tempinho daquelas pessoas que fumam comigo para que eu consiga parar e é para quando eu voltar a ter contato, eu já não tenho mais a dependência da nicotina, então eu consigo me controlar melhor. Às vezes, pode ser necessário uma terapia acompanhar com psicólogo para reduzir a ansiedade, buscar auxílio às vezes do psiquiatra, são estratégias boas. Esses são, estão entre os pontos mais importantes que a gente deve fazer para conseguir parar de fumar. Se você entrar no site do INCA, se você buscar o número 136 que nós citamos, terão dicas muito boas de apoio, de suporte, e normalmente as pessoas sentem uma enorme satisfação de parar, porque é uma vitória pessoal muito importante, é um mérito muito importante. O cigarro aumenta infecções, então parar de fumar vai diminuir. O cigarro causa impotência sexual, úlcera de estômago, infertilidade, dificuldade para engravidar, aumenta catarato, osteoporose. Então eu vou vendo tantos benefícios que aquilo me reforça positivamente. E o principal reforço positivo é a vitória pessoal. É conseguir fazer algo, é ter domínio sobre a própria, própria vida. É decidir sobre o que eu faço ou não na minha vida sem dependência química.
0: Atenção fumantes, eu te convido a conjugar o verbo querer, eu quero parar de fumar. Doutor Gerson Matete, direto da Unimed Pleno, muito obrigado por sua participação atendendo aí os nossos ouvintes, muito obrigado ao senhor e até o próximo sábado.
1: Eu que agradeço, André, muito obrigado a você, muito obrigado aos ouvintes por darem a oportunidade de a gente falar esse tema novamente tão importante espero que de alguma forma ajude algumas pessoas a interromper, seria muito Legal ajudar a todas, né? mas se a gente conseguir ajudar a grande maioria das pessoas, eu tenho certeza que elas vão ser muito beneficiadas. Um abraço a todos e um ótimo final de semana.